0: Vamos a continuar nuestro estudio en Marcos, Marcos capítulo 11. Vamos a ver la parte final capítulo 11, así que ve abriendo tu Biblia ahí, en Marcos 11. Eh, vamos a, a ver la parte final, como te decía, un tema importante. Y, y me gusta cómo cierra eh, el capítulo eh, con ese tema acerca de la autoridad de Jesús. Habla acerca de su autoridad y da la introducción al, al capítulo 12, ¿no? donde pues el, la autoridad de Jesús es... Es cuestionada muchas veces, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el día de hoy esta parte. Y ya que estás por ahí, vamos a, a, a leerlo. Vamos a ver eso 27, nos quedamos ahí, verso 27 al 33. Y después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Con el estudio. Dice el verso 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, Si decimos del cielo dirá, ¿Por qué pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres... Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a hacer una oración, Señor. Te agradecemos por esta mañana. Gracias por este día, Señor, que tú nos prometes reunirnos. En tu nombre nos reunimos de esta forma, Señor, sabiendo que tú nos has limitado, Señor, a manifestarte en la vida de, cada, de nosotros, cada uno de nosotros, Señor. Ahí en cada casa, Señor, en cada creyente está tu Espíritu Santo enseñándonos, redarguyéndonos, Señor, trayendo convicción de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y sobre todo un conocimiento, Señor, pleno de ti. Es lo que te pedimos en esta mañana también, Señor, que tú seas revelado en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Honra tu palabra, Señor. Bendícenos con ella, Señor, y permítanos entender lo que este pasaje no solo quería enseñar en ese momento, Señor, que fue escrito sino el día de hoy para nosotros, Padre. Sabemos y conocemos, Señor, que toda tu palabra, toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil, Señor, y queremos eso, pedirte hoy que sea útil en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos esto, confiando, Señor, que tú nos oyes y que tú eres fiel, Señor, en llevar a cabo tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, la parte final comienza con esa historia. Eh, vemos a Jesús regresando a Jerusalén, dice ahí, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, ¿no? eh, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Un día antes, recordemos esto, un día antes, eh, Jesús y sus, sus discípulos habían estado en el templo. ¿sí? ¿Cuándo fue esto? Pues cuando Jesús volcó las mesas y, y las sillas de los cambistas y los que compraban y vendían ¿verdad? palomas, ¿recuerdas esto? Eh, ¿Qué hizo? Pues limpiar el templo, fue lo que vimos hace eh, este, un par de semanas, ¿verdad? Y, y este día, ¿no? que es el día siguiente, este día por la mañana que ya estamos estudiando aquí, fue cuando pasaron por la higuera, ¿no? esa mañana que Jesús había maldecido, ¿recuerdan? Esa higuera que Pedro vio y dijo, se asombró y dijo, Señor, la, la higuera que tú este, maldijiste se secó desde la raíz. Eh, aunque eso lo vimos la semana pasada, fue esta misma mañana, eso acaba de suceder en este día. Entonces Jesús regresa al templo, sí, y es esto, eh, un día antes Jesús había hecho un alboroto, volcando mesas y sillas en el templo, y ahora regresa como pues, como si nada, No, es lo que estamos viendo aquí. Ahora, Jesús, pues lo que vemos aquí es que él no, no tenía temor de los hombres, él sabía que, que iba a ser arrestado y que iba a ser crucificado. Pero él sabía también esto, que eso estaba en el plan de Dios. En el plan del Padre. Por lo tanto, sería en el tiempo de, de Dios que sucedería esto, no en el tiempo de los hombres. Por eso Jesús puede regresar al templo confiado, y aún, o sea, él sabe en qué momento lo van a arrestar, y él sabe que no va a ser arrestado en el templo, ¿verdad? Pero él regresa en el templo, porque Porque él no tiene temor a los hombres, ¿sí? Él está haciendo la voluntad del Padre. Ahora, esto esto nos recuerda a algo que, que hemos visto en otro momento, y que tenemos que recordar aquí. Eh, Jesús dijo en Juan 10, Juan 10, versos 17 y versos 18, en esos versículos Jesús dice algo importante. Sí, él dice esto en Juan 10, 17, 18. Dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. ¿Se dan cuenta? Jesús dice esto. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si sí, Jesús dice, nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y eso es lo que estamos viendo. Jesús puede rezar al templo porque Él sabe que Él va a dar su vida, Él ¿no? se la va a quitar. Continúa diciendo esto en Juan 10. Tengo poder para ponerla ¿verdad? y es ese mismo, mismo poder que, 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 que va a ser cuestionado el día de hoy que vamos a ver aquí en este pasaje, esa autoridad de Jesús Jesús dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre se dan cuenta, un, Jesús lo ve como un mandato el Padre me mandó aquí a poner mi vida, a dar mi vida yo tengo la potestad, el poder de poder no solo darla sino volverla a tomar. Y eso nos da mucha paz y confianza de que así como Jesús dio su vida, Él podrá tomarla nuevamente. Entonces, Jesús no está huyendo de nadie. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Sí? Qué, qué importante lección para todos nosotros. Recordad que Dios ya tiene una voluntad, un plan para nosotros, sus hijos. Nosotros debemos de vivir tranquilos, entendiendo eso. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Jesús podía vivir tranquilo poder regresar al templo porque conocía cuál era la voluntad del Padre. Ahora, Jesús regresa al templo eh, esa mañana cuando encuentra la higuera seca. ¿Y qué sucede cuando Él está en el templo? Dice que vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Este era un grupo muy interesante, pero también muy importante de personas. Un grupo muy, muy importante. Estaban, eh, los primeros que menciona son los principales sacerdotes, aquellos que obviamente eran oficiales del templo, oficiaban en el templo, servían en el templo, quizá y muy seguramente entre ellos está el sumo sacerdote Caifás y, y Anás, que es su suegro, a quien se le consideraba prácticamente sumo sacerdote, posiblemente, déjame decirlo así, porque Jesús lo dice así, posiblemente el ladrón mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que habían hecho la casa de su padre en una cueva de ladrones, una cueva de ladrones. ¿Por qué digo que el ladrón mayor, porque eh, pues todo el negocio del templo, la venta de animales, cambio de monedas, etcétera, generaba ganancias para el sumo sacerdote, para este hombre, Anás y su yerno Caifás. Entonces estaban estos, por donde estaban estos dos ahí, verdad? Y no solo ellos estaban, dice que los escribas también estaban los escribas. Los escribas era, era eh, el grupo de hombres que se dedicaban a interpretar la ley de Moisés. Eran los que se les llamaba escribas porque lo que hacían era escribir la ley, la copiaban, eran copistas. Ellos, obviamente, fueron instruidos en la ley, ¿no? conocido como la Torah. Después de, de, de pasar varios años haciendo eso y estudiando la ley mosaica, eran ordenados para poder servir como jueces eh, en Israel. ¿Sí? Y la mayoría de ellos eran llamados rabí, que significa maestro. Entonces, ellos también estaban ahí, los escribas. Y no solo ellos, bueno, algo más cerca de, de los escribas. Se podría decir que ellos tomaron eh, un lugar muy importante en la sociedad en ese momento, en la sociedad judía, porque era como si ellos hubieran tomado el lugar de los profetas del Antiguo Testamento, sí en cuanto a autoridad y honor. O sea, eran personas con cierta autoridad y con cierto honor que estaban presentando delante de Jesús, ¿sí?, y también estaban, por último, menciona a los ancianos. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran eh, aquellos que fueron nombrados oficialmente para servir en el Sanedrín, que era pues, el, el, el cuerpo gobernante de la nación, no, religiosamente hablando, no. el Sanedrín. Este, este grupo de personas tan importantes en cuanto a, a, la, a la religiosidad o la religión judía. no. Entonces eran esos tres grupos de personas que estaban acercando con Jesús y vinieron a Jesús eh, en esa mañana en el templo. Y le dijeron esto. Verso 28. Una pregunta le hacen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Esa es la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Realmente son dos preguntas. ¿Con qué autoridad y quién te dio autoridad? Prácticamente sí son dos preguntas, pero es la misma, o sea, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Quién te la dio, verdad? Ahora, dice, las dos veces dice, ¿quién con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? para hacer estas cosas. Lo primero que quiero que veamos es a qué se refiere con estas cosas, a qué cosas se refieren ellos. Eh, hay algo que, que Marcos omite, no viene aquí en el texto, pero que Mateo y Lucas sí menciona. Jesús estaba en ese momento enseñando en el templo. Si no solamente estaba paseando, él estaba enseñando en el templo. Déjame leer el pasaje paralelo. Esto, esta historia aparece tanto en Mateo como en Lucas. Y en Mateo 21, verso 23, te lo voy a leer, fíjate lo que dice Mateo 21, 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, dice el texto, mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad es estas cosas? ¿Y ¿Quién te dio esta autoridad? Lucas dice, dice algo muy similar, Lucas 20, verso 1, dice así, sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, se dan cuenta, estaba haciendo eso, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Es ese mismo momento, ¿sí? Jesús estaba enseñando, y es, es, y probablemente ellos se refieran a esto, o sea, ¿quién te da autoridad para estar enseñando al pueblo aquí en este lugar, en el templo? ¿Sí? Eh, en el capítulo 1... Ya habíamos visto algo muy interesante, que el mismo pueblo reconocía que Jesús tenía aún esta autoridad para enseñar. Déjame recordar, eh, Marcos 1. Eso, eso está en el verso 21, fíjate lo que dice, Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí entra, entraron a la sinagoga en Capernaum. Y enseñaba, y dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces Jesús ya había dado testimonio, eh, un testimonio muy claro de esto, de su autoridad. ¿Sí? Una autoridad mayor que aunque las, los escribas. Y ya hace rato te mencionaba quién eran los escribas, personas que, que se les tenían un, en un grado... Alto, en ¿no? un honor alto, ¿no? Como personas que conocían la Torah, conocían la ley, eran los que la escribían, las que la enseñaban, eran, eran los rabis, eran los maestros. Sin embargo, el pueblo decía: Jesús tiene autoridad, enseña con autoridad. Una diferencia, ¿verdad? Entonces, quizás es estas cosas a las que ellos se refieren, ¿sí? Su enseñanza. Pero también es muy probable que la pregunta que le hacen los sacerdotes y los ancianos. Y los escribas tienen que ver con la purificación del templo un día antes. Obviamente, pues, les molestó lo que Jesús hizo, ¿verdad? Definitivamente les molestó lo que Jesús hizo. Jesús eh, tenía toda la autoridad para haberlo hecho. ¿sí? Jesús tiene la autoridad para enseñar y tiene la autoridad para limpiar el templo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿sí? Jesús está manifestando prácticamente como el Hijo de Dios, el Mesías. Así fue como Él dijo. Sí, la casa de mi padre, refiriéndose al templo. no Esto es en Juan 2, la primera vez que, que limpia el templo. Recordemos que lo hace eh, en dos ocasiones. Y la primera vez en Juan 2, él dice, la casa de mi padre, o sea, siendo yo soy el hijo de Dios. Entonces Jesús es el hijo de Dios y por lo tanto es Dios mismo. Y él tiene la autoridad ¿sí? para hacer esas cosas. Ahora, con su pregunta, esos hombres están intentando atrapar a Jesús. Eso es lo que están buscando. Ellos realmente eh, no cuestionan su autoridad eh, como para ver si venía de Dios o no. Simplemente lo están cuestionando porque quieren atraparlo, quieren, quieren realmente que haya que haya un error en Jesús para poder condenarlo, para poder acusarlo. ¿sí? Si Jesús decía, es muy interesante, si Jesús decía que su, auto, su autoridad la recibía de Dios, en ese momento lo acusarían de blasfemia. ¿sí? En ese momento lo habían acusado de blasfemia, es lo que estaban buscando ellos. Ahora, si decía que lo que lo hacía con su propia autoridad, pues lo iban a desacreditar y quedarían mal con la multitud. Era como si le estuvieran diciendo, muéstranos tus credenciales. ¿no? Si reconocía que no tenía credenciales, podría ocurrir que la gente pues, realmente perdiera el respeto de Jesús. ¿sí? Parecía que estaban arriconando a Jesús, parece que están haciendo eso, lo están arriconando, eh, poniéndolo en jaque, ¿no? como si fuera un juego de ajedrez, lo están poniendo en jaque, Jesús está arrinconado, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, ¿cuál era en verdad la intención de esos hombres? ¿Sí? Quiero que recordemos esto. ¿Cuál era su intención? El versículo 18 de este capítulo nos dice cuál es su intención. Fíjate lo que dice. Verso 18 dice así. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, los mismos, y buscaban cómo matarle. ¿Te das cuenta de lo que dice tu Biblia ahí? Y buscaban cómo matarle. Esa es, Esa es su intención. Matarle. Más que avergonzar, desacreditar o ridiculizar a Jesús, ellos buscaban cómo matarle. En estos momentos ya querían asesinar a Jesús. Esa es la realidad. Ellos habían estado planeando esta pregunta. Seguramente durante tiempo están diciendo, qué, ¿cómo podemos hacerle? ¿Qué hacemos? Lo, ya sé, vamos a preguntar acerca de su autoridad. Ahí lo vamos a, a, a agarrar. Ahí lo tenemos agarrado. sí Claro, eh, no sería la, la única pregunta que iban a hacer. Esto, como te decía, nos da entrada al capítulo 12, porque ahí van a haber varias preguntas, ¿no?, examinando a Jesús. ¿Por qué es lo que empiezan a hacer aquellos? que estaban examinando a Jesús, buscando un defecto para poder desecharlo. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué un defecto para poder desecharlo? Ustedes recuerdan, y lo mencioné hace unas semanas, el Cordero de la Pascua, ¿no? y, y quiero ir allá hasta la Pascua y recordar esto en Éxodo 12, eso era nota la cita, no lo vamos a leer, pero Éxodo 12, 3 y 6. El cordero de la Pascua era examinado cuatro días antes de ser inmolado. Ustedes recuerdan, tenía que ser elegido, escogido el día 10 y ser inmolado en el día 14. Cuatro días tenían que tenerlo ahí, guardado, para examinarlo y, y ver que no hubiera defecto en él, que era, era un, un, un cordero sin mancha. Tenía que ser así. ¿Okay? El cordero de la Pascua era examinado durante cuatro días antes de ser inmolado. Y aquí vemos a Jesús. Como el verdadero Cordero. ¿sí? Fue examinado cuatro días antes de ser inmolado. Porque ya están en esos días. ¿sí? E e esta es, es la mañana del martes. ¿sí? Y el jueves Jesús será arrestado. Si ¿sí? será crucificado al día siguiente viernes. Durante esos cuatro días, desde el lunes, ¿sí? Jesús estuvo siendo examinado. ¿sí? Mostrando esto. Jesús comenzó a ser examinado por líderes judíos según la ley judía. Y será examinado no solo por ellos, por Poncio Pilato, ¿recuerdas? El gobernador romano, según la ley romana. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la Pascua, cuando fue crucificado. Este examen duró el tiempo justo que dictaba la ley en Éxodo 12. Cuatro días. Y Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, pasa ese examen, lo cual comprueba que Él satisfacía todos los requisitos para ser el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios eh, que, que Dios requería para efectuar la redención del hombre. Es así como el Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo, ¿verdad? es así como nosotros los creyentes vemos a Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7, ¿sí? cuando le pide a esa iglesia que se laven, que se limpien, se purifiquen, les dice esto, 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué dice? Porque nuestra Pascua, ¿se dan cuenta? Ahí lo enfoca, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús está mostrando eso. Juan, Juan el Bautista, que vamos a ver más adelante en el texto aquí, que estamos estudiando, se menciona, mismo dio testimonio de esto, Juan, el, 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 el evangelista Juan el apóstol Juan escribe su, su evangelio capítulo 1 verso 29 ¿no? este testimonio de Juan el Bautista dice el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se dan cuenta? Jesús es el Cordero de Dios que vino a esta tierra para morir por nuestros pecados ¿para qué? para pagar por ellos y quitar esa carga, ese juicio que tú y yo merecíamos. ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, Jesús está siendo examinado, de acuerdo aún a la propia ley ¿verdad? que tenían los judíos, pero ellos ni siquiera se están dando cuenta de lo que están haciendo. ¿sí? Regresando al texto, la pregunta que, que le hacen tiene que ver con, con la naturaleza de esa autoridad, ¿no? y no solo eso, sino quién es el autor de ella, quién le dio esa autoridad. En el tiempo de Jesús, así como aún en el nuestro, la gente busca una señal de autoridad, no, eh, una, una, obviamente una eh, señal exterior de autoridad, no, ya sea educación, ya sea eh, título, posición, relación, no, una conexión con alguien, no, eh, eh, se busca eso. Y esos hombres, pues eran, eran doctos, eran versados de la ley de Moisés. Ellos sentían que eran los únicos con ese tipo de autoridad. Entonces por eso llegan, así a ver, ¿de qué escuela vienes tú? No, <coughs> prácticamente, no. ¿Con quién estudiaste tú? No, enséñanos eso. Estaban olvidando que el Mesías no iba a traer ese tipo de credenciales. ¿Verdad? Jesús es el Mesías. ¿Hasta dónde llega eh, nuestra humanidad y nuestra carnalidad, ¿no? de, de, de llegar a hacer lo mismo, de juzgar a la, a la gente por sus credenciales? ¿sí? Y no precisamente por lo que Dios ha hecho y el llamado que Dios les ha dado. Estos hombres pues están mostrando dureza en sus corazones al preguntarle a Jesús esto, porque también Jesús ya había mostrado pues estas esas preguntas ya las había respondido, ¿no? con, con sus señales, con sus actos, ¿no? la autoridad que tenía de dónde venía. sí. Pero vemos cómo Jesús responde. Jesús les contestó con una pregunta que al parecer no tiene mucho que ver con su pregunta, la pregunta de ellos, pero va a exhibir sus verdaderas intenciones. Dice así el, el siguiente verso, el verso 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Este método de responder a una pregunta con otra pregunta era bastante común entre entre los, los judíos, sobre todo los, los rabinos, no los maestros judíos. no Responde preguntas con preguntas. Y la respuesta de ellos... Sería importante, cuando Jesús le da esta pregunta, ser importante porque eh, eh, conocer la respuesta de ellos, eh, si fuera sincera ellos podrían estar respondiendo la, la pregunta que le estaban haciendo a Jesús realmente. Entonces, la pregunta que hace Jesús es esta, verso 30. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, respondedme. Si te das cuenta, en dos ocasiones, en cada uno de sus versículos, verso 29 y 30, Jesús les dice esto, respondanme ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús en verdad quería que ellos respondieran con sinceridad su pregunta. Si ellos eran sinceros, estarían respondiendo la pregunta que le estaban haciendo a Jesús. Si los líderes religiosos respondían a la pregunta de Jesús, estarían contestando la pregunta que ellos le habían hecho a Jesús primero. Al responder la pregunta de Jesús, ellos estarían respondiendo su propia pregunta. Por eso Jesús les dice esto. Ustedes respondan ¿eh? Ustedes o sea, saquen sus conclusiones. Prácticamente es lo que le está diciendo. Ustedes digan. Jesús, eh, al, al hacer esto, entonces no estaba evadiendo la pregunta que le habían hecho. ¿no? Porque podemos pensar en eso. No, no, Él no está evadiendo la pregunta. Jesús se iba buscando que ellos reconocieran quién era Jesús en verdad. Jesús quería que, pues que, que eso, la salvación aún de estos hombres. Venimos hablando de eso. no? La semana pasada hablamos de salvación. Jesús dijo, tened fe, tengan fe. Y llegue y se encuentra con esos hombres en los cuales no hay fe. Pero Jesús quiere llevarlos a creer y por eso hace esta pregunta para que ellos puedan confesar y decir la verdad. Pero Vamos a ver su respuesta, pero es lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sí? Jesús quiere la salvación aún de estos hombres, de estos sacerdotes, de estos ancianos, de estos escribas. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que en un par de días más adelante, Él daría su vida también por esos hombres. Entonces con su pregunta, Jesús les hace retroceder tres años cuando, la, cuando Juan, perdón, Juan el Bautista aún vivía hablando de, de, de la persona de Juan el Bautista ya hemos hablado de esto, lo vimos en el capítulo 1 acerca de su testimonio, quién era Juan lo que hizo verdad y solamente para recordar en el Antiguo Testamento estaba profetizado que el ministerio de Juan el Bautista prepararía el camino para la venida del Mesías sí, esto estaba en Isaías 40 Malaquías 3, no hablaba de esto y el tema principal de la predicación de Juan, de Juan el Bautista, fue que Jesús era el Mesías, el Mesías, perdón, el Mesías anunciado de las Escrituras. Eso es lo que, Jesús, es lo que Juan el Bautista comenzó haciendo. Entonces es importante que ellos respondan esto. ¿sí? El pueblo judío consideraba a Juan como un profeta y lo tenían en alta estima. Así es como lo veían. ¿sí? En, en, en Mateo 14:5, si quieres anota la cita, la, la puedes después ver en casa el mismo Herodes lo reconoce el, el, el pueblo lo tiene en una, una, una estima alta lo han reconocido como un profeta entonces la pregunta que hace Jesús es muy interesante ¿sí? ahora Jesús pregunta eh, más que sobre el ministerio de Juan pregunta sobre el bautismo de Juan porque en aquella época el bautismo era una práctica pues eh, común en, en, en el pueblo judío el bautismo por inmersión se trataba de una ceremonia, un ritual, que representaba una purificación entre los judíos. Eso es lo que representaba el bautismo entre ellos. Y el bautismo de Juan fue algo totalmente diferente, ¿sí? fuera de lo común, algo nuevo, algo que nunca había ocurrido antes. ¿Por qué? Porque para empezar, en el ritual judío, los sacerdotes tenían, tenían muchos lavados, Obviamente totalmente relacionados con la ley mosaica. Pero eso siempre se hacía en el templo de acuerdo al ritual, al ritual prescrito. ¿sí? Sin embargo, Juan era diferente. Para empezar, él no era sacerdote. ¿sí? Pero bautizó. Y lo hizo no en el templo, sino en el río. ¿sí? En el río Jordán él bautizaba. Entonces, debido a que era algo bastante nuevo, el, el bautismo de Juan oc ocasionaría inmediatamente la pregunta... ¿no? que sería muy similar a esta, ¿qué hace? ¿Con qué autoridad hace este hombre, Juan, un nuevo ritual en Israel? ¿Sí? ¿Con qué autoridad? Por eso Jesús dice, a ver, ustedes díganme con qué autoridad hacía esto Juan el Bautista. Entonces Jesús, con mucha astucia y sabiduría, toma el bautismo de Juan y les regresa la pregunta. ¿sí? ¿Qué piensan ustedes de lo que hizo Juan? ¿Fue del cielo? ¿Quiere decir que el del cielo fue de Dios? ¿Fue Dios obrando en él? ¿O fue algo humano? ¿Fue de los hombres? ¿Fue un engaño? ¿Fue una farsa? ¿Fue de los hombres? Sin darse cuenta, los líderes judíos hacen una pregunta muy interesante a Jesús. Una pregunta que, en lugar de cuestionar la persona y el ministerio de Jesús, lo confirmarían, realmente. Lo iban a confirmar. Ahora, toda autoridad, llegamos a un punto importante, toda autoridad es de Dios, o de los hombres no hay otras autoridades por eso es esta pregunta los dos ¿de, de, ¿de dónde viene esa autoridad? ¿del cielo o de los hombres? ¿o estamos tratando de agradar a Dios? humillados bajo su poderosa mano humillados bajo su autoridad ¿estamos tratando de agradar a Dios y obedecerle? ¿respondiendo a la verdad que Él nos revela? ¿o estamos tratando de agradar a los hombres? ¿quedar bien con los hombres? ¿hacia un lado a Dios? Solamente están esas dos autoridades. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es que él tenía el mismo derecho que Juan tenía para bautizar. Por eso le preguntó, les preguntó de dónde provenía la autoridad de Juan. Es por eso lo que le está preguntando esto. ¿sí? Entonces, como te decía, Jesús no está evadiendo su pregunta, porque si Juan, si lo que el bautizo de Juan era de Dios. Entonces, eso quiere decir que Jesús era el Mesías. ¿Se dan cuenta? Si lo que Juan decía era verdad, entonces Jesús tenía toda la autoridad para hacer lo que hacía porque él era el Mesías, el Hijo de Dios. Como lo había mostrado y revelado tantas veces ¿sí? en su ministerio. Entonces, la pregunta de Jesús no era una trampa. Realmente esta pregunta era una oportunidad más. ¿Para qué? Para que esos hombres confesaran su ceguera. ¿Sí? Confesaran su horror, se arrepintieran y recibieran a Jesús como el Mesías. Era una oportunidad más para ellos. Si estos hombres obviamente decían que la obra, la obra de Juan era del cielo, pues se verían obligados a aceptar a Jesús como el Mesías. Si el bautismo de Juan era del cielo, Jesús era entonces el verdadero Cristo. ¿Sí? Jesús pudo decir que él tenía la autoridad como el Mesías. Él podía haber dicho. Si no tienes esa autoridad, pues del cielo. El Padre me la dio. Yo tengo esa autoridad, soy el Mesías. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere que ellos lo reconozcan. ¿Sí? ¿Por qué es esto? La semana pasada hablamos acerca de esto. La salvación. Dice, lo más importante de la salvación es que tengas fe. Sí, Jesús, Jesús dijo, ten fe. Si sí, la higuera ya se secó, pero aún hay esperanza. aún hay, hay, hay forma de poder ser salvo. Ten fe, pero tienes que creer creer en quién soy yo, soy el Mesías entonces Jesús está, está llevando a sus hombres a, a confesar y a tener fe en Jesús ¿Sí? Él quiere que ellos lo reconozcan después de, 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 de todas las señales que había hecho Jesús hasta este momento cualquier persona que conociera las escrituras y si fuera sincera confesaría que Jesús es el Mesías que Jesús es el Cristo pero esos hombres religiosos no estaban dispuesto, dispuestos a hacerlo. Porque no se a Dios sino ellos mismos. ¿Recuerdas? Esos hombres sabían que Juan dijo que Jesús era el Mesías y no estaban dispuestos a negociar ni siquiera eso. Vamos a ver la respuesta de ellos. Verso 31 dice: Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no les creísteis? Y si decimos de los hombres, pero también al pueblo. Pero, pero tenían al pueblo, perdón. Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿sí? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos de cielo de Arán, ¿por qué Pues no le creíste? Lo vemos aquí. Entonces la pregunta de Jesús, pues no era difícil de, de, de contestar. ¿Por qué? Porque solo tenían dos opciones. ¿Del cielo o de los hombres? Es lo que podían decir. Pero la conciencia de ellos ya estaba muy cauterizada. Su conciencia ya estaba muy cauterizada porque ya ni siquiera... Esa conciencia les redarguía, ¿se dan cuenta? O sea, Jesús los llevó a una posición donde solo les quedaba confesar la verdad, para ser salvos, pero su conciencia ya estaba cauterizada. oí una frase de un comentarista, Morgan, acerca de esto, y me gustó, quiero compartir lo que él dice. Morgan dice así, No podían decir del hombre porque eran cobardes. Y no dirían del cielo porque eran hipócritas. Sí. ¿Por qué eran si decían del hombre eran cobardes? Por lo que dice el verso 32, temían al pueblo. ¿verdad? Decir del cielo, pues eran hipócritas. Si ellos confesaban que el bautismo de Juan era del cielo, estarían confesando que el testimonio de Juan sobre Jesús era verdadero. O lo mismo, confesando que Jesús es el Mesías. Pero no lo hacen. Ellos están discutiendo entre sí. Y si decimos de los hombres, ¿por qué sucede? Temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. El pueblo tenía como un verdadero profeta. Entonces, si contestaban de los hombres, temían que el pueblo se volviera contra ellos. Incluso, les podrían apedrear. Porque la multitud consideraba a Juan como un auténtico profeta. Fíjate lo que escribe Lucas. En ese pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, Lucas 26, él, él lo dice de esta forma. Y si decimos de los hombres, están hablando entre ellos... Estos ancianos y los escribas y sacerdotes. Si decimos de los hombres, se todo el pueblo nos apedreará. ¿Se dan cuenta? Porque están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces realmente era por temor. Ellos decían, no, si decimos nos va a ir mal. ¿no? Entonces tiene razón Morgan. No dicen de los hombres, ¿por qué? Porque son cobardes. pero Tampoco pueden decir la verdad del cielo porque son unos hipócritas. ¿Se dan cuenta cuánta, cuánta hipocresía, cuánta perversidad de parte de estos líderes judíos porque ellos no contendían por la verdad sino contra la verdad sí. la verdad está siendo manifestada delante de ellos y no pueden confesarlo entonces ¿cuál fue la respuesta de ellos? verso 33 así que respondiendo dijeron a Jesús no sabemos Qué interesante te dije hace rato solamente hay dos opciones ¿verdad? ¿De Dios o de los hombres? ¿Y qué dicen? No sabemos. no, no pues Nos quedamos callados mejor. No sabemos. ni no decimos nada, ¿verdad? No sabemos. Ellos intentaron poner a Jesús en jaque, ¿recuerdas? Pero Jesús les hizo el mate, sin darse cuenta. Eso es lo que pasó. De cualquier manera, de cualquier forma que ellos contestaran, iban a quedar atrapados en su propia trampa. Y es triste porque, aunque temían ser apedreados por el pueblo, Temían más aún confesar la verdad. Y de esa forma respondieron a Jesús diciendo, no sabemos. No dicen, no que, no queremos responder esa pregunta. ellos Digo, eso hubiera sido más sincero, ¿verdad? Ellos dicen, no sabemos. Lo cual era la manera más vergonzosa de confesar, su, no, no solo su falta de fe, sino su falta de autoridad. La falta de autoridad de ellos mismos, que supone que eran autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tenían la obligación de saber con qué autoridad Juan bautizaba, definitivamente. Ellos eran parte de, de, del, de, de, del Sanedrín, como te decía, sacerdotes, escribas, ancianos. Parte de, de su deber era, era distinguir entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Con su respuesta ellos estaban confesando que eran incapaces de distinguir la autoridad de Juan y de Jesús. No podían darse cuenta de realmente de dónde venía su autoridad. Su respuesta los llevó a una vergonzosa humillación delante de toda la gente que estaba ahí en el templo. ¿Se dan cuenta? Sí. Con su pregunta, Jesús les recordó cómo ellos, pues también habían desechado a Juan el Bautista. ¿Por qué lo habían hecho? Sí. Esto, esto está en Lucas 7, verso 29 y 30. Voy a leerlo. Lucas 7, 29 y 30. Dice así: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Cómo? Bautizándose con el bautismo de Juan. Fueron obedientes. Más los fariseos y los intérpretes de la ley, o sea los escribas, desecharon los designios de Dios. Fíjate, desecharon a Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Cómo rechazaron a Dios? Al rechazar el bautismo de Juan. ¿Sí? Y ahora rechazan a Dios rechazando a Jesús como el Mesías. El rechazo más claro fue este. Cuando ellos dijeron, no sabemos. Ellos no se habían sometido al ministerio de Juan el Bautista. No se sometieron a su bautizo. Por lo tanto, no estaban listos para recibir a Jesús y confiar en Él. Estos líderes tal vez habían olvidado su decisión respecto a Juan el Bautista. Sí, lo que habían hecho. Pero su decisión... No los, no los había olvidado a ellos. Finalmente los alcanzó y los condenó. Ustedes ya habían rechazado una vez el testimonio de Dios a través de Juan el Bautista. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Sí? ¿Cuántas veces has escuchado el testimonio de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado que Jesús es Dios, que Jesús vino a morir por tus pecados en la cruz? ¿Que arrepentirte, que eres un pecador? ¿Cuántas veces lo has hecho y una vez más al día de hoy es una oportunidad más para que tú puedas doblar tus rodillas y confesar a Jesús como el Señor. No seas duro como esos hombres. La respuesta de esos hombres mostraba una cosa importante. Que no eran sinceros, pero sobre todo que no eran sinceros buscadores de la verdad. Ellos no estaban buscando la verdad. Ellos estaban más interesados en ganar esa discusión, en atrapar a Jesús, pero no en, en, en buscar la verdad. Y, y aquí hay una lección importante. Sí, los enemigos de, de Jesús no podían ver la verdad porque endurecían su corazón contra ella. Ellos estaban luchando contra la verdad. No luches contra la verdad. La verdad ya ha sido revelada. Jesucristo es la verdad. Él lo dijo en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús es la verdad. No sigas contendiendo, luchando contra la verdad acepta la verdad vamos a ver la parte final ¿qué hace Jesús? cuando ellos responden esto no lo sabemos, entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas y Jesús es muy claro, Jesús dice, tampoco lo sé no, Jesús le está demostrando no, no, tampoco, tampoco está diciendo lo mismo que ustedes dijeron claro, Jesús no dice ustedes dijeron, no sabemos ustedes saben, lo que están haciendo es que no quieren decir ¿Sí? por eso dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas es como si Jesús les dijera, no les digo lo que sé, porque no quieren confesar lo que saben ya ustedes. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él demostró que esos hombres religiosos usaban la verdad solo si ésta este apoyaba sus puntos de vista, sus causas. La respuesta de, de los líderes religiosos probó que no les interesaba en lo más mínimo la verdad. En lo más mínimo. Y, y creo que la razón por la que muchos mucha gente conoce tan poco de Jesús es porque rehúsan someterse a su verdad. Porque cuando Jesús muestra a quién es y muestra su verdad, muchos dicen, no, ya me quedo con el otro Jesús. ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Otro comentarista le describe esto. Él dice, y estoy muy de acuerdo con esto, él Dice él un creciente conocimiento de la verdad divina depende de la sumisión humilde del corazón y de la voluntad a lo que ya ha sido revelado. Estoy de acuerdo con esto. ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que nos vamos a crecer en conocimiento de Dios, en su verdad, cuando, cuando tengamos un corazón humilde, sumiso a su palabra, a su voluntad, a su verdad, que realmente aceptemos su palabra como la verdad. Ahí vamos a tener crecimiento. Si le pedimos a Jesús que nos dé respuestas, debemos aceptar la verdad que Él va a revelarnos. ¿Sí? Esto es bien importante. Muchas veces la verdad no nos va a gustar, pero eso no quiere decir que no sea la verdad. Esa es la verdad. Solo podrán recibir eh, la verdad aquellos que la buscan con humildad. Aquellos que están dispuestos a aceptarla y a someterse a ella. Estos hombres no están dispuestos a hacer esto. La autoridad de Jesús, como vemos, no se deriva de ninguna fuente. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de su autoridad. Es más, Él es la fuente de toda autoridad. ¿Sí? Y creo que eso es lo que necesitamos recordar el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este pasaje? Esto. La autoridad de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente para nosotros? Jesús es la máxima autoridad para un cristiano. Lo sabemos. Lo hemos confesado. Lo decimos. Él es nuestro Señor. verdad Y qué importante y qué interesante. La semana pasada hablamos de Jesús como el Salvador. Vimos la salvación que es por medio de Jesús. Él es el Salvador, pero también es, Él es el Señor. dos cosas van juntas. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador lo has aceptado como tu Señor Él es tu autoridad Él es la máxima autoridad lo que Él dice es verdad ¿Sí? todo lo que está en su contra es mentira, es un engaño eso es lo que nosotros confesamos lo que predicamos si Jesús dice algo, lo creemos si Jesús ordena algo buscamos obedecerle si alguien o algo no está de acuerdo con Jesús esa persona está equivocada necesita arrepentirse verdad. Esta ponencia cuentas con Jesús. No se trata de querer imponer algo, no estoy hablando de eso. no se trata de decir que solo nosotros los cristianos tenemos la razón, se trata de que de que él tiene la razón porque él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el Señor de señores, el rey de reyes, ¿verdad? Él es la máxima autoridad como te decía todos necesitamos entender que hemos pecado, que hemos hecho cosas que están mal delante de Dios. Y lo que necesitamos hacer es arrepentirnos, reconocer que estamos mal y que solo Él tiene la razón. Solo Dios tiene la razón. La palabra confesar habla de eso. Hablar lo mismo, estar de acuerdo. Sí. Si venimos delante de Jesús, confesándolo como el Salvador, tenemos que reconocer que Él es el Señor y Él es la autoridad de nuestras vidas. Y no hay mayor autoridad en el universo que la de Jesús. Él es quien reina, es el Señor. Y mayormente para nosotros los que hemos confesado, quienes le hemos confesado como Señor. verdad. Es bueno haber terminado este capítulo hablando de esto. Y, y el día de hoy que, que estamos celebrando ocho años como iglesia, aniversario, y recordando esto, la autoridad de Jesús es lo más importante para nosotros. Es lo más importante. Y siempre vamos a buscar eso. Aquí Jesús está recordando esto. Sí. Yo te animo a confesar esto. La verdad, ¿quién es Jesús? Y hazlo tu Señor, que Él sea tu autoridad, que Él te dirija. Esa autoridad nos conviene. No es una autoridad del mundo que quiere enseñarse de nosotros. Es una autoridad que, que nos ama. Que ya lo mostró, que busca un bien para nosotros. Siempre busca un bien para nosotros. Y podemos descansar y confiar en eso. No seas como esos hombres que están luchando contra la verdad contendiendo contra la verdad sino al revés vamos a contender por la verdad ¿sí? que es Jesucristo mismo quisiera terminar simplemente haciendo una oración dando gracias a Dios por su palabra creo que es muy claro lo que nos está enseñando que podamos todos nosotros como hijos de Dios someternos a su autoridad reconocer que Él tiene la última palabra siempre va a ser así y es así porque Él nos ama y es lo mejor para nosotros Okay, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por recordarnos esto el día de hoy. Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, pagando el precio de nuestra maldad, Señor, con un solo fin y propósito, Señor, que un día toda rodilla se doble delante de Él y confiese que Jesucristo es el Señor. El día de hoy nosotros que hemos creído lo hacemos, Señor. Y tú sabes que en nuestro caminar batallamos con eso. Luchamos nuestro corazón es rebelde, Señor. Y muchas veces estamos luchando contra la verdad, Señor. Yo te pido que en esos momentos nos recuerdes esto, Señor. Tú eres nuestra autoridad, Señor. Tú eres la única fuente de autoridad que hemos reconocido, Señor. Y no importa, Señor, nuestra propia prudencia. No importa lo que la gente diga. Lo más importante es lo que tú digas, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Por nuestro Señor y Salvador así te confesamos así te exaltamos y el día de lo recordamos Señor Señor si hay alguien que está escuchando este mensaje que ha estado durante años luchando contra la verdad como estos hombres religiosos yo te pido que el día de hoy Señor seas revelado su corazón y que esa persona pueda doblar sus rodillas y confesarte como un único Señor Señor, de su vida, la máxima autoridad, Señor. Porque tú tienes toda la autoridad, Señor. Gracias, Señor, porque un día Tú lo hiciste, Señor, en nuestras vidas. Éramos rebeldes nosotros, también estamos contra la, la verdad, Señor. Pero en Tu gracia y misericordia nos mostraste nuestro error, Señor. Nos, trae, nos, nos, nos diste arrepentimiento. Señor, lo que estos hombres no mostraron, Tú no lo diste, Señor. Y pudimos confesar que Tú tenés la razón, Señor. Nosotros no. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ser esa autoridad que tanto necesitamos, Señor. Nosotros como Tus hijos. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Gracias por este día. Gracias por Tu Palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.